0: es un disco clásico? ¿Por qué algunos discos o LP se consagran en esa categoría para siempre? ¿Por qué algunas obras trascienden, exceden en el tiempo, en influencia, en implicancias culturales, al resto? Mi nombre es Daniel Flores y en este podcast de la revista Rolling Stone vamos a escuchar y a explorar y a meternos entre los surcos de algunos discos esenciales, vinilos que hicieron historia, la oficial o la menos conocida. Y nuestro primer clásico es un anticlásico. Ramones, el debut de 1976 de Obviamente Los Ramones, publicado originalmente por el sello Sire y que acaba de ser reeditado en vinilo en formato original en Argentina. Un disco con 14 temas de un promedio de 2 minutos, que no pasa nunca a los 2 minutos 39-40 segundos. Grabado con la formación original, la más legendaria de Los Ramones. Joy en voz, Johnny en guitarra, Didi en bajo y Tommy en batería todos con el apellido Ramón, claro, y también compartiendo la campera de cuero, los jeans rotos en las rodillas y las zapatillas de lona negra. Temas de dos o tres acordes, letras que todas juntas no irían más allá de la mitad de una canción de Bob Dylan corta. Un sonido crudo, rápido, sin sutileza, sin arreglos complejos. Prácticamente sin arreglos simples tampoco. Más allá de las guitarras sonando como motosierras, una producción minimalista... Y básicamente ningún indicio, ninguna pista de que la banda esté buscando registrar justamente un clásico, una obra cumbre. Todo lo contrario, si escuchamos Ramones, escuchamos ahí a cuatro tipos apurados por hacer lo suyo en el estudio y salir de ahí lo antes posible. Pero hay algo en esas 14 canciones de Ramones que sí hizo de ese disco un clásico total. Y eso es la actitud. Ramones, con toda su insolencia, su apuro, su indiferencia por las reglas, sentó las bases, otras reglas, del estilo propio, ramonero, que la banda sostendría por dos décadas más. Y también sería una influencia fundamental para incontables bandas de punk rock y de puro rock and roll sin etiquetas alrededor del mundo. Se contó mil veces el Big Bang del punk, bandas de en la segunda mitad de los años 70 que reaccionaban con su rock garagero brutalista, tanto en contra del rock más sofisticado, progresivo, sinfónico, como del mainstream y sus reglas de mercado y sus filtros de calidad. En Inglaterra, 1977 fue el año del ataque de los primeros discos de Sex Pistols, The Clash, Dam, Buzzcocks y otras bandas. Pero los Ramones, de este lado del Atlántico, aunque bastante más al norte, en Queens, Nueva York, ya se habían formado en el 74 y venían tocando desde entonces casi exactamente la misma lista, y lo que es más loco en el mismo orden, que grabarían en el disco debut. Tocaban en clubes de música legendarios como el CBGB, donde compartían escenario con Television, Blondie y otros nombres fundamentales de la New Wave y el protopunk norteamericanos. Pilchalar, voz de los históricos violadores y actualmente de Pilsen, es uno de los músicos argentinos más cercanos al legado de los Ramones, y es además un fan total de
1: este disco.
2: Bueno, mi primera escucha del disco de, de Los Ramones, del primer álbum, fue por ahí por 1980 o principio de 1981. Antes había tenido ya en fines de los 70 el Rocket to Russia y el Live el Home, también el, el It's Alive. Así que ya conocía a la banda y bueno, dentro de, de esos años lo, lo considero como un tríptico. Eh, el primer disco el Rocket to Russia y el Libby como que son casi un mismo algo siendo el primero más, más áspero más rústico bueno el primero tiene clásicos eh, fundamentales en, en la banda el Brisket Bob y termina termina con el Today Your Love Tomorrow The World Hoy Tu eh, Amor Mañana El Mundo unas consignas que le jugaban le gustaban jugar ¿no? jugaban con eso con cosas medias nazis era una forma ¿no? de de, de expresarse Y era el bajista Hijo de una mamá alemana Y el papá había estado ahí en Alemania Y también eh, Joey era, era, era judío Así que era una, una cosa muy extraña lo, lo, lo que hacían Unos personajes muy muy raros Es un disco potente que hoy en día sigue sonando El paso del tiempo le, le ha hecho Alguna huella Pero yo, yo lo recomendaría para la gente neófita la, la que no escucha rock El primer disco de Ramón es una, una buena una buena forma de entrar y le va a resultar potente. Se habla de que es el primer disco Punk, no lo sé, pero probablemente lo sea. Pero hay, hay otros álbumes como de bandas Proto Punk, Stujes, y ellos, ellos le, le sacaron bastantes cosas a los, a los Detectors. Yo, el disco, lo que más me gustó a mí del álbum, en el momento me, me, me choqueó mucho, pero lo que me gustó algo, jugar con el disco, poner el balance de, del equipo, ir al canal creo que era el derecho, y aparecía la guitarra, eh, la voz y, y la bata, y en el otro aparecía el, el bajo de Edie. Y, y bueno, estaba estudiando algo de bajo, yo, y me gustaba hacer líneas con el bajo de Edie, y seguir las líneas esas de bajo. Eh, un disco potente, eh, interesante, y bueno, el puntapié inicial, a toda una, una cosa que se gestó tanto en Nueva York como en Londres, que, que es esto, esto del, del pan rock.
0: primer demo grabado un poco rudimentariamente, los Ramones se las arreglaron para llamar la atención del presidente de Sire Records, Seymour Stein, a quien le gustó la banda y les dio la oportunidad de, de grabar su primer long play. Aunque tampoco con una apuesta a todo nada, les dio una semana de estudio en el estudio Plaza Sound y un presupuesto de 6400 dólares, que incluso para la época no, no era gran cosa. Así todo en cuatro días. Grabaron las bases, en tres días más metieron las voces y facturaron un clásico a prueba del tiempo, que arranca nada menos que con el himno oficial de la Internacional Ramonerista hasta el día de hoy, Blitzkrieg Bop, tema que además fue el primer single del disco y salió en febrero del 76 con Havana Fair en el lado B, una de las canciones más lindas aunque no de las necesariamente más populares de los Ramones. Blitzkrieg fue escrita por Tommy y por Didi, el baterista y el bajista y es una arenga en línea eh, de grupos ultra pop que a los Ramones les encantaban en ese momento pero que uno podría pensar que a los fans de los Ramones no les causaría ninguna gracia tipo los Bay City Rollers y la palabra Blitzkrieg es un término alemán que describe una guerra, un ataque relámpago y hay que decirlo, no es la única referencia a militaria germánica de la Segunda Guerra Mundial en el disco ni en el repertorio de los Ramones. Eso sí, la canción se volvió un himno ramonero infaltable en cada uno de sus shows de toda su historia. buen clásico Ramones tiene una tapa icónica, que es básicamente una foto en blanco y negro de la fotógrafa Roberta Bailey, con los cuatro Ramones en una postura muy muy parecida a la que tendrían en muchos de los siguientes discos notas, producciones de prensa, etc Mariano Ash es un productor argentino de algún modo experto en Ramones que ha producido shows con sus músicos, escrito sobre la banda y conocido a la mayoría de los integrantes y de su entorno Llegó incluso a coordinar tours por los lugares de Nueva York históricos para la banda y conoce muy bien la historia detrás de esta tapa.
3: La foto de la tapa de este mítico LP debut de los Ramones la sacó Roberta Bailey, la boletera del CBGB. En noviembre del 75 había decidido comprar una cámara cuando vio que nadie sacaba fotos en los shows de los cuales ella cortaba los tickets todas las noches en el viejo club del 315 de la calle Bowery. En enero del año 76, la revista Punk, para la cual Roberta sacaba las fotos, hizo una entrevista con el grupo en el loft de Arturo Vega, a la vuelta del CBGB. Arrancaron haciendo unas pequeñas fotos dentro del loft, pero como el día estaba lindo y querían otra locación, salieron a la calle, caminaron un poquito hacia el lado de Second Avenue, encontraron un baldío vacío y ahí sacó uno o dos rollos de fotos con una pequeña cámara las fotos salieron, increíblemente, en la revista no se usó la foto que luego terminó siendo tapa del disco. Mientras los Ramones tenían a su manager Danny Fields y Seymour Stein, el dueño de Sire Records, viendo qué tapa usar, siempre apuntando a hacer algo en el estilo del disco Meet the Beatles. Ninguna de todas las propuestas y diseños que se hicieron les convencieron, nunca jamás nadie los volvió a ver tampoco esos diseños, y literalmente corrieron a buscar a Roberta, para poder usar algunas de esas fotos Ella siempre destacó Que sus fotos fueron únicas Porque justamente la banda no sentía la presión De estar sacando una foto que tuviese que ser tapa de disco El gran secreto de cómo la foto quedó Tan perfectamente Sin haber sido siquiera retocada Es que básicamente Tommy El baterista que era el más petizo de todos Está en puntitas de pie Y Joey, el cantante que era el más alto Está como agachado, casi encorvado Por eso en el tamaño cuadrado Con la palabra Ramones Quedó perfecta para una tapa de disco. Which camera did you use to take that picture?
4: That was the Pentax Spotmatic that I later sold to Lee Brillo, the singer of Dr. Feelgood, for three dollars.
3: So you made more money selling the camera than what you got from the record company.
4: I did, except of course I had to buy the camera in the beginning, so it was the same thing. It got stolen anyway. I, his de a
0: Le cuenta Roberta Mariano Ash que sacó la foto de esa tapa de Ramones con una cámara Pentax Spotmatic, que después se la vendió a Lee Brello, cantante de la banda inglesa Dr. Philbus, por 300 dólares. Un tiempo después se la pidieron para exponerla en el Museo de los Ramones, en Berlín, pero Roberta se contactó con la mujer de Lee y ella le contó que se la habían robado de una habitación de hotel no mucho después de haberla comprado. Así que quizás hoy, en algún lugar del mundo, alguien tiene esa Pentax robada y no tiene la menor idea de que se usó para tomar la histórica foto de tapa de Ramones. Esta canción es Beat on the Brat, una de las letras más curiosas de un disco con letras cortísimas que pueden ser extremadamente ingenuas o muy oscuras y crípticas. Lo especial de Beat on the Brat es que tiene un poco de las dos. La escribió Joy, el cantante, y habla de lo que dice el título: pegarle al nene, o mocoso o pendejo, que se está portando mal. Cuenta la leyenda, o, o más bien lo contó Joy en más de una entrevista, que la letra surgió de una experiencia personal, de estar cerca de una mamá con un nene que se portaba mal, como nos puede haber pasado a muchos tantas veces. Solo que a él le dieron ganas de decirle que le pegara con un bate de béisbol en la cabeza. Otra canción con una historia rara detrás de escena es 53 y 3, una composición de Didi Ramón, y Diego Mancusi, que es periodista y escribió las notas que acompañan la nueva reedición argentina de este disco, que este mes presentan Rolling Stone y La Nación, conoce muy bien la historia de 53 and 3
1: los alrededores del CBGB, el boliche donde, sabemos, nació el pan neoyorquino, no eran precisamente zona turística en los 70. Se los conocía como Alphabet City, o sea, la ciudad alfabeto. La zona peligrosa estaba delimitada por lo que se conocía como las avenidas A, B, C y D. A era You're Asking For It, o sea, te la estás buscando. B era You Best Watch Your Back, fíjate por dónde andás. C, you're crazy, estás loco, y D, you're dead, estás muerto. Así de picante era todo. Dentro de esa zona estaba la esquina de la 53 y la 3, que le dio nombre a Fitzgerald Third, Third, canción incluida en el disco debut de Los Ramones, compuesta por Didi. En esa zona se encontraban los boriches gays más turbios de la época, como el Cowboys y el Reddy, muchos adictos a la heroína, frecuentaban la zona, esa esquina, particularmente para prostituirse con mujeres u hombres, lo que viniera. Todo lo que escribo es autobiográfico, no sé escribir de otra forma, dijo alguna vez Didi, con lo cual quedaría confirmada la leyenda de que en su momento, antes de que la banda despegara, tuvo que dedicarse un tiempo a la prostitución para poder subsistir en aquella esquina. La canción cuenta la historia de un veterano de Vietnam que se ve obligado a aceptar a un cliente varón al que termina matando con una navaja para demostrar, textual, que no es marica. Difícil saber... CDD llegó a ese punto, pero todo indica que lo que canta en 50 Thunder nace de la experiencia.
0: Hay más temas y más tópicos en este disco. Chainsaw, que hace referencia al cine de terror y la masacre de Texas, que tanto le gustaban a los Ramones. Now I Wanna Sniff Some Glue, que le pone música al hábito de inhalar pegamento, que tampoco era extraño a los Ramones. Jury is a Punk, una de las primeras canciones que menciona la palabra punk en la letra y en el título. Está Let's Dance también, el único cover del disco, originalmente una canción del cantante Chris Montes y varias de amor o de cosas parecidas como Listen to My Heart Today You Love, Tomorrow The World y sobre todo I Wanna Be Your Boyfriend el tema favorito de Jessica Nabel, ex bajista de la banda de Rosario Blefari y de Mamushkas y actualmente solista y también integrante de grupos como Elefante de Piedra
5: Fue un gran descubrimiento los Ramones en mi vida Y obviamente musicalmente me influyeron un montón Si bien en ese momento donde conocí este disco eh, Estaba tocando otro estilo musical Bueno, yo soy bajista En ese momento estaba tocando más alternativo, pop Pero llegó un momento en que me crucé en el camino con el punk y bueno, fue mediante una audición que hice para Rosario Blefari, eh, quedé para su banda, bueno y el disco que se venía pronto a grabar tenía muchos aires de punk. Entonces, como yo nunca había tocado punk, entonces tuve que ponerme a investigar desde una perspectiva diferente, no ya desde el instrumento. Y bueno, dije, qué mejor que agarrar a Ramones de, de referencia. no Entonces bueno me puse a escuchar, a sacar los temas, a, a prestar un poco más de atención, de entender ...cuál era ese tipo de punk... ...y de entender el género para tocarlo... ...y bueno, la verdad que me enamoró completamente... ...y Ramones me enseñaron muchísimo... ...porque con los mamuscas tenemos una anécdota... ...que creo que todos los que tocamos... ...y todos los que nos gusta la música... Eh, la, ...la saben, que es como bueno... ...cuando nos ponemos a acomodar un tema... ...o, o, o cuando hablamos de ciertas partes... ...que se tocan de cierta manera... <ríe> eh, ...le decimos bueno, tocalo más Ramonero... ...y esta parte largala, y acá Ramonero otra vez... ...entonces nada... Ramón es un lenguaje universal creo que ya todos sabemos de qué estamos hablando
0: Ramones se publicó sin gran pena ni mucho menos gloria en 1976, pero claro que tuvo un efecto determinante en la gestación del punk. Primero probablemente lejos de Nueva York, en Inglaterra, donde inspiró muy concretamente a bandas que ya mencionamos antes, como Pistols, Clash y más aún a Bascox, con esa fórmula de canciones de guitarras distorsionadas y melodías pop. Bandas que, a su vez, después proyectaron la influencia del punk en todo el mundo. Hasta hoy sigue teniendo vigencia ese sonido. Es más, quizás ese sonido de guitarra, bajo, batería y canciones de dos minutos tenga más vigencia hoy, incluso que en los 80 y parte de los 90. Los Ramones tocaron su último concierto en el 96, después de dos décadas de canciones cortas, 14 discos en estudio, cambios de integrantes, sobre todo de bateristas, Dramas y enfrentamientos internos Particularmente entre Joy y Johnny Gran parte de su carrera Apenas se dirigieron la palabra Y si Ramones se convirtió en un disco fundacional Inevitable y clásico Otra vez el periodista Diego Mancusi Y su visión de por qué Ramones Es un disco esencial Hasta el próximo episodio de este podcast
1: El primer disco de los Ramones Fue importantísimo para una generación Que veía que el rock se le alejaba cada vez más Los shows se hacían cada vez más grandes la música se volvía cada vez más complicada y lo que hace unos años era diversión adolescente y frescura y hormonas y una excusa para pasarla bien se estaba volviendo algo pretencioso y distante y profesional para lo que necesitabas tocar bien y ser una especie de superhombre, una, una estrella, más que un pibe con ganas de hacer ruido lo que hacen los Ramones en su primer disco es recuperar el espíritu del primer rock and roll, el de Elvis el de Chuck Berry, el de Little Richard el de los Beach Boys y agregarle una actitud si se quiere marginal y así lo que lograron fue que muchos jóvenes de aquella época se identificaran y pensaran ah, yo también puedo hacer esto no tengo que ser Eric Clapton o Robert Fripp para tocar rock simplificaron el rock, lo acercaron de vuelta a los jóvenes lo democratizaron y lo hicieron terriblemente divertido de ahí que todavía los queramos tanto. One,
4: two, three, three.